1: Spätsommerlichen besten Zeit. Ich darf heute nicht Herbst sagen. Vielleicht sagen wir gleich nochmal warum, denn heute äh, ist es wieder soweit. Eine neue Folge Mats ab Vollwert nachgefragt mit einem Gast, der einzigartige Fragen beantworten möchte. Und wer ist das heute? Ich spreche heute mit Tanja Bilder. Ob Halle Berry, Brad Pitt oder Anthony Hopkins, sie kennt sie alle. Bekannt aus etlichen Nachrichtensendungen und speziell aus Webstergram, welches sie mit Kena Amoa moderiert, versorgt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den aktuellen Prominews aus aller Welt. Sie selbst rückte jedoch auch in den Vordergrund und das wurde über sie berichtet. Mit viel Mut und Kraft ging sie den Schritt nach vorne und sagte, ja, ich kämpfe gegen Brustkrebs. Sie schrieb das Buch Brust raus, wie ich den Krebs besiege und dabei ich bleibe und stellte sich die Frage, wie ich. Bleibe ich positiv in schwierigen Situationen. Ihr war es wichtig zu zeigen, dass sie optimistisch und weiblich bleibt. Ein hoher Ansatz, für den sie sehr bewundert wird. Es wurde also Zeit für einzigartige Fragen an Tanja Bülter. Herzlich willkommen.
0: Hallo, was für eine tolle Anmoderation. <lacht> ich danke
1: dir. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, liebe Tanja?
0: Ja, du hast das ja schon angesprochen. Ich bin etwas traurig, dass der Sommer geht. Ich bin so ein totaler Sommermensch und ich bin auch den den halben Sommer wirklich weg gewesen, immer on the road mit meinen beiden Kindern. Ja. Die sind 14 und 9 und wir haben die Sommerferien aller, aller, allerbestens genutzt und deswegen... Ja, blicke ich jetzt etwas wehmütig zurück auf diesen schönen Sommer.
1: Ja, ich weiß immer gar nicht, ob ich das für mich auch sagen kann, denn ich ertappe mich immer dabei, dass ich eigentlich dem Frühling und dem Herbst entgegenfiebe. auch wenn ich den Sommer genießen kann. Aber vielleicht ist das so, ich bin im Herbst geboren. Bist du im Sommer geboren?
0: Nee, nee, ich bin im Oktober geboren, also auch ein Herbstkind eine eine Waage. Wann hast du genau rübergezeigt?
1: Am 13. Oktober. Also das teilen wir. Am
0: 7. Okay, man sagt ja, wir sind sehr ausgeglichene Wesen, ne? Total. Und man mhm. weiß natürlich
1: auch, dass gerade die Oktoberwagen die aller, allerbesten sind. <lacht> Nein, man hat natürlich ganz viel gesehen, auch es gab auch tolle Anlässe. Ich glaube, du warst auch auf einer Hochzeit auf Mallorca und woher weiß ja. ich das alles? Man kann natürlich auch ganz viel auf Instagram sehen und du hast ja auch eine Homepage. Es gibt natürlich viel mehr über dich zu berichten, als gerade in, mein, in meinem Intro zusammengefasst. Ähm, dafür keine Sorge, Liebe zu erinnern. Ich werde alles in die Shownotes packen, damit man da auch gleich den direkten Weg zu dir findet, Tanja. Schön. Aber bevor wir los in einzigartige Fragen, die ich versucht habe zu stellen. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, noch zu sagen in dem um, Intro?
0: Du hast ja wirklich schon viel gesagt. Also mein Leben ist natürlich alleine durch meinen Beruf sehr abwechslungsreich. Und mir geht es darum, ich äh, habe natürlich die Geschichte Brustkrebs, die gehört für immer und ewig zu mir. Ich ähm, mhm. bin aber jetzt nicht diejenige, die jetzt nur zum Beispiel Krebs-Content auf ihrem Instagram-Account teilt, weil mein Leben natürlich viele andere Facetten hat, worüber ich sehr dankbar bin. Ja, Alleine über meinen tollen Beruf, den ich total liebe. Da kann man also von Fashion bis, ich sag jetzt mal, Bewegung, aber auch natürlich Achtsamkeit, was für mich eine große Rolle spielt seit der Erkrankung, kann man da auch finden. Und ich bemühe mich immer, in persönlichem Kontakt zu treten mit allen.
1: Das kann man auch sehen. Also ich habe ganz viel, ganz viel Sportcontent gesehen, was eigentlich <lacht> dich motiviert auch, ja. Also Respekt, aber das ist natürlich auch schon ein wichtiger Teil gewesen, auch während der Erkrankung, vielleicht sogar auch schon vorher. Und ich denke, wir werden noch ganz viel darüber erfahren. Und ich fange einfach mal an mit meinen einzigartigen Fragen und ich lade dich daher ein. Auch äh, ja, du darfst dich sehr in Details verlieren, weil ähm, darum geht es ja dann auch heute auch, um dich noch weiter kennenzulernen. Meine erste Frage ist, ab wann hast du gemerkt, das ist der Moment, in dem ich meinen Optimismus während der Krebserkrankung nicht mehr für mich behalten möchte? Also gab es diesen Moment und wann war das?
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass nach, ich glaube, dreieinhalb Monaten ähm, der Behandlung eine große Zeitung, Tageszeitung mit den vier Buchstaben rausfand, dass ich eben krank war. Und äh, die haben einen Artikel okay. darüber schreiben wollen. Die haben mich dann kontaktiert oder meine Agentur kontaktiert und da war mir dann klar, okay, ich, sowas kann man ja nicht leugnen, ne? also da muss ich jetzt mhm. tatsächlich durch. Wenn man in der Branche arbeitet, dann sickert sowas einfach auch mal durch. Journalisten kennen sich untereinander und mhm. ähm, das ist eben so. Und dann war es aber so, dass ich äh, Unbedingt wollte, dass in den Artikeln nicht nur meine Geschichte reinkommt, sondern auch Informationen, die anderen weiterhelfen können. Beispiel, ich habe eine Kühlkappe, also eine haarerhaltende Maßnahme gehabt. Die Kühlkappe habe ich getragen während der Chemo und die hat mir tatsächlich am Ende auch, ich will mal sagen, so über die Hälfte der Haare gerettet. Und das mhm. ist aber so ein gänzlich unbekanntes Verfahren in Deutschland und dann haben die sich auch wirklich darauf eingelassen, in diesem allerersten Artikel, da sind ja noch viele dann nachgekommen, darüber zu berichten, da wurde auch noch ein Arzt interviewt und das fand ich toll. Und am nächsten Tag war es tatsächlich so, dass ich äh, wirklich hunderte äh, Nachrichten von Menschen hatte, denen es ähnlich ging, die wissen wollten, wie ich das mit der Kühlkappe gemacht habe, die wissen wollten, wie ich es meinen Kindern erzählt hatte, wo ich die Kraft hernehme, weiter Sport zu machen, ja. wie oft ich Yoga mache, warum ich weiter arbeite. Also es prasselte ein Fragenhagel wow. auf mich nieder, das war Wahnsinn. Mhm. Wo ich dann auch gemerkt habe, wow, ganz viele suchen offensichtlich jemanden, der genau das alles weiß. Und da war mir dann klar, ich, ich muss diesen Optimismus, weil viele waren natürlich auch sehr down und ähm, na, die, die, da kamen dann wirklich auch sehr rührende Geschichten auf mich zu. Ähm, das, das wollte ich mit denen teilen und die, die wollte ich einfach auch aufbauen. Das war für mich dann eine ganz neue Aufgabe.
1: Und war das schon in diesem, also gab es diesen Moment, wo du dann auch tatsächlich gedacht hast, also vielleicht ist die Frage zu naiv, aber ich stelle sie mal direkt, du musst ja auch die Kraft dafür haben, ne? sich also sich auch mhm. damit zu befassen, weil du warst natürlich auch sehr mit dir beschäftigt und du hast schon von deinen Kindern erzählt, du hattest äh, große Unterstützung auch von, von deiner Mama unter anderem bekommen. Da muss man ja auch erstmal die Zeit und die, die Energie finden, das auch für andere, ich sage jetzt mal, aufzuarbeiten und vorzubereiten. ne?
0: Mhm. Da hast du recht, da hat tatsächlich auch mein Freundeskreis äh, mir immer wieder so ein bisschen den Kopf zurechtgerückt, wenn ich dann wieder stundenlang am Handy hing und Nachrichten beantwortet habe. Ne? Ja, eben. Ähm, mhm. das, ja, ich bin da manchmal zu zu gut vielleicht in dem Moment, aber ich habe gemerkt, dass äh, ich da so viel mit helfen kann, was mir wiederum auch ein ganz äh, schönes, warmes, wohliges Gefühl gegeben hat. Also natürlich ist es äh, mit dem Energiehaushalt äh, schwierig manchmal. In der Chemo geht es einem natürlich nicht gut, aber mhm. tatsächlich ist es so, dass es mir auch gut geht, wenn ich anderen helfen kann und, und das war in dem Moment so. Ja, Ich habe das dann natürlich immer so gemacht in meinen Zeitdosen, wie ich das gerade so zur Verfügung hatte, wie es halt funktioniert hat. Und, ja, und dann ja. entstand ja auch die Idee, tatsächlich das in einem größeren Rahmen mal zu machen. Und dann habe ich tatsächlich mein Buch geschrieben.
1: Das Buch ist erschienen, ich glaube, Anfang des Jahres, im Januar, mhm. erschienen im Lübbe Verlag. Und ähm, Du hast gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, also das reißt nicht ab, das ist immer, natürlich ist es noch immer noch aktuell, ne? aber das heißt, du wirst immer noch dazu befragt und das sind die Themen, die, glaube ich, ganz vielen tatsächlich so beschäftigen. Ne? Also hättest hm. du mit diesem Erfolg oder mit, diesen, mit dieser Aufmerksamkeit gerechnet?
0: Ehrlicherweise nicht so wirklich, weil das Thema Brustkrebs ist ja per se kein neues ich glaube, das, was viele erstaunt hat und was tatsächlich neu ist, dass ich da so offen mit umgehe und eben immer versucht habe, dieses Thema Krebs aus der ähm, Tabuecke rauszuholen und ähm, dem Ganzen aber nicht diesen wahnsinnig negativen Stempel aufzudrücken. Nicht dass es jetzt falsch verstanden wird. Ich möchte diese Krankheit nicht verherrlichen oder verniedlichen, um Gottes Willen. Also ich habe einen der beschissensten Tumore äh, gehabt äh, mit einer hohen Rückfallquote und hatte zwei Chemos, eine Strahlentherapie und eine OP. Und das war eine wirklich heftige Zeit, die ich nicht nochmal ja. erleben will. Ne? Also äh, gar keine Frage. Aber ich habe für mich persönlich äh, Mittel und Wege entdeckt, um mich selbst zu stärken, und ähm, mich besser zu wappnen, um ein bisschen resilienter zu werden und mhm. ähm, das nehme ich auch jetzt noch mit in meinen Alltag und das sind teilweise ganz kleine Werkzeuge, die mir auch in meinem stressigen Alltag jetzt, wo ich ähm, nach den Behandlungen ja wieder, ich will nicht sagen gesund bin, von gesund spricht man ja noch nicht nach einem Jahr nach der Behandlung, mhm. aber wo es mir sehr viel besser geht äh, und die mich immer noch ähm, ja, davon überzeugt haben, dass beispielsweise Selbstsuggestion oder Meditation äh, wunderbare Mittel und Wege sind, damit es dir selber besser geht und damit du für all das, was um uns herum gerade passiert, ein bisschen widerstandsfähiger wirst
1: richtig und nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Das ist wirklich gerade ein roter Teppich für meine zweite Frage, weil die zielt genau darauf ab. Krebs kann man nur gemeinsam besiegen, heißt es auch in einer Aktion, ähm, die du unter anderem mit deiner Mutter auch ähm, begleitest für die Deutsche Krebshilfe. Und in dem Buch geht es ja auch selbst um Tipps, also im Speziellen um Alternativen zur klassischen Schulmedizin. Wie sehr haben dich denn die Aspekte der Ganzheitlichkeit dazu bewegt, du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, so dein ganzes Umfeld und deinen Alltag zu sortieren, also was hilft und was tut mir noch gut. Hm. Waren das Fragen, die dich da schon begleitet haben?
0: Also es war so, dass ich ähm, beispielsweise schon immer auf mich geachtet habe. Ne? Also ich würde sagen, ich habe mich schon recht gesund ernährt, habe viel Sport gemacht, das ähm, hat immer eine Rolle gespielt, aber es war dann eher so ein Sport, der mich so ausgepowert hat. Und es war kein Sport, der darauf abzielte, jetzt mich von innen heraus noch mehr zu kräftigen. Also Beispiel, ich bin immer meine acht Kilometer gejoggt und habe dann Aha. meinen äh, Full-Body-Workout gemacht, ne? so ein Fitnesscenter. Okay. Und jetzt ja. äh, sind es doch eher die ruhigeren Sportarten wie eben Yoga ähm, oder auch mal die äh, Tibeter, die ich, die ich mache, äh, um mehr Ruhe in meinen ja sowieso hektischen Alltag zu bringen. Und dieses Auspowern, das war schon einfach nicht der richtige Weg für jemanden wie mich, der sowieso schon immer sehr viel Stress hat als alleinerziehende Mama und voll berufstätig ja. Und ähm, mm. da habe ich unglaublich viel gelernt. Ähm, es war halt am Anfang auch so, dass mir ein Arzt direkt gesagt hat, ja, Frau Bülter, also medizinisch können wir viel für sie tun. Und das sieht ja auch so an sich, ist Krebs, Brustkrebs behandelbar. Aber sie müssen im Kopf mitarbeiten, sonst funktioniert es nicht so gut. Das ist immer wie ein Zahnrad zu sehen. Und ja. das finde ich halt ganz, ganz spannend. Und dieses Buch gibt dir wirklich sehr viele Mittel und Wege an die Hand, um dich selber besser kennenzulernen teilweise und dich selber besser zu schützen für alles andere, weil letztlich du solltest das ja nicht nur tun, wenn du krank bist, sondern du solltest es möglichst tun, Eben. um nicht krank zu werden. Ja. Ja. <lacht> Deswegen kann äh, tatsächlich jeder dieses Buch lesen, auch ob er krank ist oder nicht, ob er Angehöriger ist oder nicht. Und ähm, letztlich hat das immer einen Mehrwert.
1: Mhm. Naja, ja, dazu zählt wahrscheinlich auch schon vorher ein großes optimistisches Paket. Ich denke, das bist ja. du ja auch von Natur aus schon gewesen. Hm. Das ist wahrscheinlich schwierig zu lernen, ne? auch wenn es sich so einfach anhört. Also sie müssen auch im Kopf mitspielen. Ist Es ja dann auch eine aktive Entscheidung. Also ja. du hast es zwar gerade schon gesagt, aber da gab es wahrscheinlich auch Momente, die du jetzt einfach in, in der Zeit oder für die Zeit nach der Erkrankung mitgenommen hast und auch vielleicht auch anderen Teil haben kannst. Also vielleicht nicht nur auspowern, sondern einfach vielleicht anders auf sich achten oder bewusster auf sich achten. Ja. Weil wenn du die Punkte aufzählst, also wie, wie vorhin, was man schon machen kann, die würden ja generell eigentlich auch für jeden gelten, oder?
0: Ja, das ist ja das Gute, dass letztlich die, die Sachen, die ich jetzt so für mich entdeckt habe, das ist kein Hexenwerk. Aber das äh, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosis anzuwenden, sodass es dich auch nicht wieder in so eine zweite kranke Schleife von Zeitnot bringt, das ist ja die Kunst. Also ich sage es jetzt nur ja, Beispiel, ne? ja, ja, Meditieren, klar. viele denken, oh Gott, da muss ich morgens um fünf aufstehen und muss jetzt irgendwie in den Sonnenaufgang hinein meditieren und da zwei Stunden sitzen. Es, äh, das stimmt nicht. Meditieren kann man immer und überall mehr oder weniger. Es braucht gar nichts dafür. Und es reichen manchmal auch schon so fünf Minuten-Quickies, dass du dir einfach wirklich die Zeit nimmst und äh, beispielsweise, es gibt die sogenannte Body-Scan-Methode, wo du dich konzentrierst und, und jeden einzelnen Körperteil einmal so vor dein geistiges Auge führst. Was passiert mhm. ist, dass der Kopf in dem Moment loslässt. Du entspannst den Kopf, ja, also die Gedanken Schweifen meistens nicht ab, sondern äh, bei der Bodyscan-Methode bleibst du halt da und ähm, kannst dich einfach mal auch im Kopf ein Stückchen ausruhen. Und das ist halt total wichtig, weil täglich rasseln so viele Gedanken durch unseren Kopf. Das sind über 60.000 und das muss ja irgendwann auch mal so ein bisschen runtergefahren werden. Und da dockt eben die Meditation an. Und was das dann äh, insgesamt macht, ist, dass das Nervensystem sich in dem Moment ein bisschen runterfährt und ähm, du einfach äh, ja resilienter wirst am Ende des Tages.
1: Mhm. Ja, ja. Ich habe das, also ich, ich mache die ähnlichen Erfahrungen, wenn, wenn Freunde mal berichten, ich kann nicht meditieren, weil ich habe keine Zeit, irgendwie eine halbe Stunde mir atmen beizubringen. Wir sagen, denn, dann dann ist das das nicht. Dann hast du nicht die richtige also dann tust du es nicht richtig oder mm. es gibt auch unterschiedliche Meditationsformen, yeah. die ja nicht für alle irgendwie passen auch. Ne? Genau. Und äh, du hast gerade Bodyscan genannt, äh, es gibt ja auch noch andere, wo du auch einfach nur deinen Gedanken so zu Ende denkst und ihn zur Seite schiebst mm. und so und ähm, das ist ja tatsächlich, es müssen ja nicht Stunden sein nee, es gibt ja. auch Das machen viele ja. so, aber das ist eher... Hm. <lacht> wer die
0: Zeit hat, um ja. zu besser. Ne? Na klar, ja. mehr ist mehr, aber äh, man kann auch ja, ja, eine Gehmeditation meditation machen, dass du dich auf deine Schritte konzentrierst. Ne? Und Klar, aber wer, wer möchte, kann auch einfach ähm, sich in den Schneidersitz setzen oder eben auch äh, sich hinlegen und sich ähm, auf was, was anderes konzentrieren. Auch das ist Meditation. Also meditieren kann jeder.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> Bevor ich zur dritten Frage komme, wie war denn das jetzt, das Buch zu schreiben? Also war das für, für dich sehr auffühlend nochmal oder hattest du immer so diesen Blick, ähm, nein, das ist was Gutes, ich konzentriere mich hier auf die Tipps, weil das ist das, das äh, Notwendige, was auch andere weiterbringt. Ich kann mir mal vorstellen, dass man wahrscheinlich auch immer wieder mit seiner Geschichte äh, sich auseinandersetzen muss, das ja auch nicht ganz angenehm sein kann.
0: Ja, also da gab es definitiv Momente, an die ich mich dann zurückerinnert habe und die ich auch sehr offen und ehrlich ausgesprochen habe in dem Buch. Äh, da sind mir selber auch nochmal die Tränen gekommen. Ja, Dass, ähm, hm. Beispielsweise, wie es meinen Kindern damals mitteilen musste, wo ich ja selber auch noch nicht wusste, wo führt die Reise des Brustkrebses mich hin. Es ne? hätte ja auch hm. anders ausgehen können. Also klar, das ist eher unwahrscheinlich, weil Krebs im Brustkrebs speziell gut zu heilen ist. Aber trotzdem ist Krebs immer so ein äh, Damoklesschwert und selbst kleinere Kinder, also meine Kinder waren damals sieben und zwölf, ähm, auch wenn ich das Wort so nicht ausgesprochen habe, die wussten, was es ist und für die hatte das sofort eine negative Bedeutung. Und das ich hatte mir damals aber auch für alle Lebenslagen ähm, Hilfe geholt. Und eine Freundin von mir, die ist beispielsweise Psychologin, Kinderpsychologin, die hatte mir auch da Tipps geholt. Und all das äh, habe ich dann auch äh, ganz ehrlich weitergegeben, weil ich äh, das Schreiben schon auch wie eine Therapie ein Stück weit empfunden habe kommt mir natürlich nah, weil ich Journalistin bin und da fällt mir das Schreiben leicht und mir war es aber auch wichtig, so authentisch wie möglich zu sein und ähm, das genauso weiterzugeben, weil ich habe selber am Anfang meiner Krankheit ganz viele ja, Informationen gesucht und aber in der Literatur so einfach nicht gefunden und deswegen fand mhm. ich das ganz wichtig, jetzt so ein, so ein ehrliches Buch zu schreiben, das aber jetzt nicht alles schwarz malt.
1: ja, mhm. Das ist ja auch so ein Satz, den man immer wieder findet, wenn man sich die Rezension auch anschaut. Ne? Also ein sehr ehrliches Buch, ein sehr persönliches Buch. Also ich glaube, dass also man, man bekommt kein Sachbuch, ne? mhm. sondern man erfährt deine Geschichte und umso mehr noch die, die Tipps, die einen halt auch äh, dort begleiten und so wie du sagst, auch für Nicht-Betroffene tatsächlich auch sehr hilfreich sein mhm. können. Nun habe ich mich auch gefragt, du befasst dich auch in deinem Job vor, ähm, also auch ganz viel mit den Promi-News. Hast du deinen Job während der Erkrankung mehr hinterfragt oder eher vermisst?
0: Der Job war ehrlicherweise etwas, was ich, ja, ähm, ich, ich konnte ihn nicht vermissen, weil ich habe ihn weitergemacht, Ja, Also ich habe gar keine Pause gemacht während der Chemo, weil das für mich so war, dass ich, also erstens, ich liebe meinen Beruf, ich ähm, mache gerne die Interviews mit den Prominenten, auch wenn es ein seichteres Thema ist, aber genau das war ja das, was für mich in dem Moment wichtig war. Ich wollte nicht nur 24/7 mich mit dem Thema Krankheit und Ärzte und Krankenhäuser und so weiter und so fort beschäftigen, sondern ähm, ich wollte abtauchen in Anführungsstrichen mein altes Leben, wo ich gebraucht werde, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gut fühle. Und das war für mich auch rückblickend komplett die richtige Entscheidung. Ja, das hat mir so einen gewissen Rahmen gegeben in dieser ganzen fürchterlichen Zeit. Und ich habe dann, während ich in der Chemo saß, schon mich gefreut auf den Tag, wo es wieder ins Studio geht und wo ich wieder ähm, meinen Wipstagram moderieren darf mit meinem ähm, ja. Moderationskollegen, der aber auch privat mein Freund ist. Und das ganze Umfeld war sehr rücksichtsvoll. Also das war ähm, mhm. das war gut. Auch wenn es natürlich, auch das muss ich sagen, Momente gab, wo es mir nicht gut ging, wo es mir schwer fiel, wo mir übel geworden ist, auch im Studio übel geworden ist. Ähm, aber mhm. auch da muss ich sagen, dass der, der Vorteil des Ganzen und das Glück, was ich da empfunden habe, dort stehen zu können und nicht auf dem Sofa liegen zu müssen oder jetzt ähm, da in der Infusion, das hat definitiv überwogen.
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl auch, ne, wenn man das vermisst und wenn man so einen Job auch gerne mhm. macht. Die Frage sollte jetzt keine, so ist die Frage sein, aber ich habe mich halt gefragt, ob man sich damit auch auseinandersetzt. Mein Gott, ich berichte über Promis. Hey. ja. Wenn diese Meldung jetzt zum Beispiel heute Nachmittag nicht rausgeht, dann ähm, wird auch nichts Schlimmes passieren. Aber ich finde halt auch… Ähm, also ich arbeite auch in meinem eigentlichen Job auch äh, mit mit Betroffenen von seltenen Erkrankungen. Und ich merke auch, dass das Umfeld manchmal so reagiert. Du hast jetzt eine Erkrankung, du darfst jetzt auch, aber auch keinen Spaß mehr haben. Mhm. Ne? Also du musst jetzt schon, also alles, was so nebenbei rumläuft, das darfst jetzt nur um die Krankheit. Ja, aber ich
0: meine, da äh, gibt es so, so viele deswegen. Themen, die ich auch in diesem Buch anspreche. Warum darf jemand, der nach Chemo ist, keinen Sex haben oder drüber sprechen? Ja. Das ist auch so ein Thema, genau. wo ich Richtig. im Nachhinein sage, was für ein Schwachsinn. Ja, Wer sagt denn, dass mhm. ich mich äh, in dieser Zeit nicht verlieben darf oder dass ich irgendwie äh, keine persönlichen Bedürfnisse mehr habe, ja? Also du schaltest deinen Körper ja nicht aus. Im Gegenteil, du äh, kriegst ja ein viel, eine viel engere Bindung zu deinem Körper während so einer Krankheit, ne?
1: Ja, man sollte den Körper eigentlich noch mehr ja. spüren, ne, beziehungsweise mehr drauf hören und dann auch begleiten. Mhm. Ja. Mhm. Und ich höre auch ganz oft von Krebserkrankten, dass sie sagen, ich den Krebs habe ich so als Mitbewohner akzeptiert, der sitzt jetzt irgendwie neben mir, ohne ihn jetzt irgendwie zu verdrängen oder. Ne? Wichtig ist immer nur, also so als Zitat, dass ich selbst am Steuer bleibe, mhm. ne, so und die die Richtung vorgebe. Ja.
0: ja ich habe mhm. ähm, meinem Tumor auch einen Namen damals gegeben, ja, den Mistbeule habe ich ihn genannt. Ich glaube, das ist ganz gut, weil man das personalisiert und weiß. Mit, mit wem man es aufnimmt. Ja. Ja. Also mir mhm. hat es zumindest geholfen, da so äh, mhm. zu, das tatsächlich zu benennen auch. Und umso schöner war es natürlich dann, dass der Tumor durch die Chemo auch geschrumpft ist und hinterher gar nicht mehr sichtbar war.
1: Ja. Mhm. Super. Mhm. So soll es bleiben. Jetzt haben wir natürlich schon zählt über deinen Job. Du machst es schon viele, 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 viele Jahre. Du hast schon ganz, ganz viele äh, Promis und auch Nicht-Promis nicht getroffen. Du moderierst Events und du coacht auch Leute und äh, ich wollte erst mal fragen, jetzt mal ein, einen Schritt zurück von deiner Krankheit zu gehen, sondern vielleicht mal über deinen Beruf zu sprechen. Gibt es irgendeine VIP-Story, die du selbst mal zu einer richtigen Schlagzeile gemacht hast? Also wo du lesen konntest, ah, das kommt aus meinem Interview. Das ist irgendwie nachhaltig bei anderen im Kopf geblieben. Oder ist das geheim? <lacht> ja, nee, also,
0: das Schöne ist ja, dass wir durch unser Instagram, das ist ja, läuft ja auf RTL.de, web.de und gala.de und so weiter, ähm, jede Woche so eine Schlagzeile mhm. generieren, wo ganz viele von uns abschreiben. Das ist äh, schon mal per se total oh, wow, schön. Okay. Ja. Aber es, es gibt <lacht> ja. einen äh, ein Fun Fact äh, und zwar, als ich damals äh, in Glorious Bastards die Europapremiere moderiert habe hier in Berlin, die wow. Premiere, mhm. sind natürlich alle getroffen hier: ne? Quentin Tarantino, Brad Pitt und und, äh, Christopher Walz und wie sie alle heißen, egal, am Ende des Tages war es so, dass ich ähm, auf der Aftershow-Party mich länger mit Brad Pitt unterhalten habe und da war Presse mhm. verboten und äh, es gab aber einen Bekannten, äh, nicht von mir, sondern äh, den, den kannte man so aus der, aus der Berliner Szene und der hat ein Foto von mir gemacht, wie ich mich mit Brad Pitt unterhalte und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Es war jetzt wirklich so ein 0815-Gespräch. Naja, am Ende des Tages mhm. hat dieser Mensch das Foto an die Presse verkauft und dann ruft mich zwei Tage später ähm, das RTL-Studio New York an und Korrespondentin Korrespondent, den ich kenne. Also, du weißt schon, dass du ähm, auf einer ganzen Seite mit Brad Pitt in der New York Times stehst, äh, Seite 3 <lacht> und da steht drüber, <lacht> Is she the new one? Ist sie, sie die neue an seiner Seite? <lacht> <lacht> das war natürlich zum Piepen, Ich habe mich kaputt gelacht. Und wow. äh, ja, das war
1: Hast du die Seite irgendwie bekommen? Ähm, Hast du die noch?
0: Müsste mal in irgendeiner Kiste wird sie wahrscheinlich noch sein. Ähm, wahrscheinlich. Ja, aber es war natürlich genau. sehr, sehr lustig ja. ne?
1: <lacht> Natürlich sollte es heißen Is he the one? Ja, the new one? ja Also genau. bitte. Ja, also. <lacht> okay. Ja, okay. Da gebe ich dir recht, dass es wirklich eine Schlagzeile äh, im übersee, die wahrscheinlich für Aufsehen gesagt mhm. hat. Genau. <lacht> ja, wer kann das schon von ja, sich behaupten? das stimmt. Sehr cool. <lacht> da gibt es wahrscheinlich noch etliche Storys, aber wir wollen mal nicht alles gleich verraten. Jetzt komme ich zu meiner Lieblings, aber auch zu meiner letzten. Frage, weil sie ähm, ja, finde ich, bringt einen immer noch so ins Hier und Jetzt. Liebe Tanja, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
0: Ach so vieles tatsächlich. Das ist eine wirklich, ist eine gute Frage. Die hat mir tatsächlich noch nie jemand gestellt. Also wenn ich <lacht> yes. aktuell mal darauf eingehen würde, dann ist es tatsächlich der Genesungsprozess. ja, Weil ich merke, dass mhm. mir ein Jahr nach der Chemo Natürlich, äh, die, Kraft, die Kraft ist noch nicht so da wie vorher. Ne? Also ich bin noch mhm. nicht wieder ganz die Alte. Aber ich äh, merke, dass ich auf einem guten Weg dahin bin durch alles, was ich für mich tue. Es gibt immer mal wieder Rückschläge, wenn dann stressige Wochen sind oder ich äh, mich über bestimmte Dinge ärgere und äh, mit den Kindern viel los ist, hier schulfester, dies, der Aber generell ist es, doch mein Genesungsprozess, von dem ich mir wünsche, dass er weiter so geht, dass er ähm, in dem Tempo auch wieder voranschreitet und ähm, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hier sprechen, dann ja, bin ich vielleicht schon wieder so wie 2020 vor dem Brustkrebs, ja.
1: Okay. Ich schau mal zur Regie, könnt ihr schon mal den Vermerk machen nächstes Jahr, genau, am 12. September, ich glaube, ich hätte Zeit. Aber nochmal eine Frage, ist das überhaupt ein Ziel, die Alte zu werden?
0: Körperlich. Ne? Also äh, hm. innerlich Du meinst von genau, den Kraftreserven Kraft und, und so mehr, ne? Ja. Ne? Das ja. ist halt ja. schon noch so, dass die es gibt ja die so be bekannte Fatigue, ne? die einhergeht mit der äh, Chemo, ja. das ist halt ja. eine dauer dauerhafte Müdigkeit die einen dann so bleiern mhm. macht und natürlich generell dadurch, dass die Chemo nicht nur die die schlechten Zellen kaputt gemacht hat, zerstört hat, sondern auch die guten Zellen, ähm, funktioniert hm. der Körper noch nicht wieder so wie vorher. Ja, Das wünsche ich mir schon zurück. Hm. Aber natürlich äh, bin ich selber innerlich nicht mehr die, diejenige, die ich vorher war. Und das kann ich auch nicht sein und will ich auch nicht sein. Hm.
1: Ja. Hm. ja, Ja, klar. Das ist halt die hm. Veränderung. Genau. Gibt es etwas, worauf du dich jetzt freust auf die Zukunft? Oder in, in, in Zukunft gibt es etwas, wo du sagst, ja, das, das steht an und äh, da gehe ich mit voller Euphorie halt äh, dem Ach, entgegen. Ich habe
0: wirklich schöne Jobs. Also das, das, das Tolle ist, dass ich äh, erstaunlicherweise sehr schöne Jobangebote bekommen habe in letzter Zeit. Und eines ist, dass ich demnächst beispielsweise auf Mallorca ein riesengroßes Event moderieren darf. Das ist natürlich toll. Um, darüber freue ich mich sehr. Hashtag ja, Summer. Summer
1: genau, is back. das brauche ich. Und dann steht natürlich der Oktober
0: cool. an. Und da habe ich sehr viele Aktionen uh, für die ganz unterschiedlichen um, Organisationen. Also für die deutsche Brust, mm. äh, für die deutsche Krebshilfe bin ich jetzt natürlich viel im Einsatz, weil ich da jetzt um, die Kampagne mit denen mache, um, die man deutschlandweit auf großen Plakaten dann auch sehen wird, wo es auch darum geht, dass die die Angehörigen natürlich auch ein Riesenbeistand sind, also das ist auch etwas, was viele unterschätzen für Kranke, ja, dass äh, der engste mhm. Kreis wirklich ein, 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 eine Riesenrolle hat ja und da war ich jetzt am Samstag beim ZDF ähm, in der Spendengala, am Spendentelefon. Dann mache ich jetzt mit Pink Ribbon am 9. Oktober in Berlin ein kleines Event. Da kann man auch hinkommen, wer möchte. Und dann da ist, das ist äh, in Mitte am Potsdamer Platz, werden wir zugunsten von Pink Ribbon, der Brustkrebsorganisation, einen Brunch veranstalten. Da werde ich auch aus meinem Buch vorlesen. Also wer da in Berlin ist, der kann sich gerne via Instagram bei mir melden, dann leite ich das weiter, das werde ich aber auch nochmal posten demnächst und an ja, alle super. Patientinnen, die kann ich ermutigen, am 22.09. werde ich einen kostenlosen Vortrag online geben, zu all den Punkten, die ich heute auch schon genannt habe, wie stärke ich das positive Mindset, ja. Ähm, das mache ich zusammen mit DKMS live und äh, ist auch eine tolle Organisation. An dem Tag wird es verschiedene äh, kostenlose Online-Seminare geben mit ähm, anderen Brustkrebspatienten, mhm. wie auch Sylvie Mais beispielsweise. Und ja, also da bin mhm. ich sehr tätig und der Oktober ist prall gefüllt.
1: <lacht> und so mhm. soll es sein. Und also schön auch zu hören, dass du ganz viel tust und vorhast, schön zu hören, dass es dir auch sehr, sehr, sehr gut geht. Die DKMS war auch schon hier mhm. zu Gast und zwar da ging es um die Schminkseminare, die auch ja. gegeben werden. Das war damals zu meinem Einjährigen, also letztes Jahr mhm. im April. Von daher ist es ein, ein toller Bezug und schön, dass du sie auch nennst und äh, du hast gerade ganz viel gesagt, was ich äh, schaffe, schon mal in die Stunde zu packen, das mhm. werde ich irgendwie tun, weil dann ähm, kann man das auch gleich äh, finden und auch teilnehmen, das ist natürlich mhm. total super. Liebe Tanja, ich freue mich so sehr über unser Gespräch und Danke für deine ehrlichen Antworten und du hast es zwar bei der letzten Frage gesagt, aber ist es mir dann auch vorher gelungen, die Fragen zu stellen, die es vorher vielleicht noch nicht ja, so Ja, ähm,
0: also auf jeden Fall die allerletzte Frage, die war neu und die eine oder andere <lacht> auch. Also das hast du schon ganz klug gemacht, das hast du super gemacht. <lacht>
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank, genau, weil alle anderen Fragen, die schon gestellt wurden, die kann man ja bei anderen Interviews und anderen Reportagen und Artikeln, die man äh, über dich findet, ja dann auch tatsächlich nachlesen. Also ich freue mich wirklich, dass du meine Gästin heute warst und äh, ich wünsche natürlich alles, alles Liebe und Gute und sag noch nochmal sehr, sehr, sehr gerne, also das Buch ist immer noch erhältlich, Brust raus, wie ich den Krebs besiege und dabei ich bleibe, erschienen im Lübbe Verlag und äh, gibt es auch tatsächlich überall, entweder online oder auch beim Buchhandel eures Vertrags. Trauens und sagt es uns, wie ihr diese Folge gefunden habt. Wenn ihr Fragen habt, dann ähm, ja, schickt sie mir auch gerne, ich kann sie gerne weiterleiten, beziehungsweise sagt uns, wie ihr die Folge gefunden habt, ob gut oder nicht gut, gerne äh, konzentriert konstruktive Kritik natürlich jederzeit und ihr findet diesen Podcast überall und ihr findet auch Tanja und mich <lacht> überall, also zumindest auf Instagram und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfall hat nachgefragt, der Interview-Podcast mit den einzigartigen Fragen, jeden Freitag 13.10 Uhr, ach jetzt, guck mal, Tanja, kann ich ja sagen, wegen des 13.10, ne? also <lacht> deswegen ist es 13.10 Uhr geworden, weil ich ein Oktoberkind <lacht> bin und ich freue mich auf nächste Woche. Liebe Tanja, vielen Dank und mach's gut.
0: Gerne, du auch. Mach's gut. Tschüss. <lacht>
1: Mathe. Ecke, <Elke>, die Erste. <lacht> Hallo, <halen>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. Ja. <lacht> <lacht>